0: 皆さんこんにちは、じまです。今回はですね、APS-C のカメラと機能、スペックっていったものは切り分けてお話ししていこうかなっていうところになります。今回の動画見ていただいて得るメリットですね。センサーサイズと機能の切り分け方。センサーの役割サイズ別の特徴センサーサイズ別で現れるカメラの特徴フルサイズ機と上達の関係性であったり APS-C を選ぶといい場面もあるのでそういったところもお話しして私の経験談を踏まえた上でですね結果 APS-C は特別隠したっていうわけじゃないんですよっていうお話をですねしていこうかなと思います今回もジマチューーブスタートですジマチューブはい改めましてジマです。今回もですね、動画ご視聴いただきまして誠にありがとうございます。このチャンネルですね、あの、登録していただけますと、有料級のですね、撮影知識っていったものを学んでいただけます。カメラ情報をですね、効率よく収集できますし、試すことであったりとか、調べること、まあ、手間と時間をですね、節約することができますので、初めての方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。過去にですね、約200本ぐらい撮影ノウハウに関する動画を投稿しております。体系的に知識を学ぶことが可能になっておりますし、ま動画内でね、気づいていただいたこととか、ちょっとですね、思ったこと、まあお気軽にですね、あのコメント欄に書いてもらえると嬉しく思います。よかったらですね、こういった動画をね、ちょっと楽しみにされている方、ご友人がいらっしゃいましたらですね、動画シェアしてくれると嬉しく思います。早速、今日の話ですね。APS-C だからといって、悪いカメラじゃないんですよって言ったところです。写真をですね、撮っていると遅かれ、早かれ、まあ気になってくる、カメラとレンズを含めた機材構成ですよね。カメラ本体とレンズを含めた機材構成。で一眼レフであったり、ミラーレス。フルサイズとか APS-C。新しい機種なのか、ちょっと型落ち品なのかえ。高性能なモデルなのか、コストパフォーマンス重視のカメラなのか。まあ、タイプとかね、特徴っていろいろあるかなと思います。で時々ですね、まあ、聞くことがあるんですよ。APS-C のカメラなんてあっかいやっていうですね、APS-C 反対派のまあご意見ですね。で、こういったご意見に悩まれている APS-C のカメラ利用者様であったり、逆にですね、フルサイズを使ってるから安心しているという方へのまあセンサーサイズとカメラの機能っていったものは、実は別物。なのでそれはもうう別個とししてて考えましょうっていうのの今回の動画になりますいろんなですね複数のセンサーサイズを利用した、まあ、私なりの解釈なんですけどもやっぱり得意不得意と言いますか適材適所と言いますか10、まあ、人といろまあそういったところがあるので特別ね APS-C だから悪いんじゃないよっていうのをお話ししていきますそそもそもこの横文字ですね。APS-C って何ってやつですね。あの、カメラにはですね、光の情報、まあ、写真として記録するために、イメージセンサーっていったものがあります。で、そのセンサーにはですね、いろいろなサイズがあるんですね。で、小さいものだとスマートフォンであったり、まあ、アクションカメラなんかに使われています。で、少しね、大きくなるとコンパクトデジタルカメラなんかに、まあ、使われているサイズ、一、まあ、型センサーみたいなものがね、あるんですけども、でレンズ交換式の一眼カメラ、ミラーレスとか一眼レフとか含めて、そういったカメラになってくるとセンサーサイズっていうのはマイクロフォーサーズであったり、APS-C、今回の主人公ですね。あとはまあフルサイズっていったものが登場してきます。で、今回ね、この APS-C というサイズは大きさで言うと、まあ、1型センサー、マイクロフォーサーズ、APS-C があって、フルサイズ中盤みたいな形でセンサーサイズがね、どんどん大きくなっていく上での、まあ、真ん中にいるぐらいのものだと思います。持ってくださいろいろあるセンサーサイズのうちの1種類でしかないんですよね。でフルサイズとか中盤っていったものになってくると上位機種とか高価格帯のカメラに搭載されている傾向が多いですなので中盤であったりとかフルサイズのカメラってなるとどちらかというとハイアマチュア向けプロ向けの機材っていったものになりますね。センサーサイズ別の特徴についてお話ししていくんですけどもセンサーはですねカメラの中で、まあ、重要な部分であって小さいセンサーは小型軽量化に貢献できる側面があります左下なんか見てもらえるとニコンはですね FX フォーマットこれがですね、まあ、フルサイズのセンサーだと思ってくださいで真ん中 DX フォーマットこれがですね APS-C になりますなのでここで言うとこのカメラ D の5000系統このカメラは APS-C のセンサーが搭載されています。で、この D780 みたいなカメラはフルサイズのセンサーが搭載されているものになりますね。なので、このカメラの中にあるセンサーの部分の大きさだと思ってください。で、このセンサーが逆に大きい場合、このフルサイズの方ように大きい場合は、多くの光をですね、この受光面がでかいので、ドンと、えー、受け取ることができるので、よりですね、快調豊かな表現とか、白飛びであったり、黒つぶれみたいなところね、そういったものに対して、まあ、比較的耐性があるっていうような利点があります。ついでに言っちゃうと、同じセンサーサイズで、同じレンズを使う分にはいいんですけども、センサーサイズが違う状態で同じレンズを使うと、ちょっと焦点距離にね、差が出てくるので、そこは注意してください。このね、右下、例えば、同じ位置から、同じ、ん同じ位置から同じものを撮ったときに、センサーサイズが、まあ、大きければより広く撮れるんですよね。なので右下で言うとフルサイズ FX のところは結構広く撮れてるんですね。で DXAPS-C になるとちょっとグッと寄った印象になるっていったところがあります。例えば右上なんかで言うとこれね、あのフルサイズと APS-C を実際 60mm のレンズを使って画角比較している動画になるので、もしね、興味ある方は一緒に見てください。同じところから同じものを撮っても結構ね、あの、大きさっていったものは変わってくるっていうのがわかるかなと。思いますじゃあ次に画角比較としてこの2枚の写真実はですねフルサイズのカメラと APS-C のカメラで撮ってますでモデルさんの大きさを大体同じぐらいに写そうと思った時に右側ですねこちらは APS-C のカメラで 35mm という焦点距離で撮ってますで左側は D780FX フルサイズですねこちらは 50mm のレンズを使っていますなのでフルサイズと APS-C で同じ大きさに映そうと思った時はちょっと自分が下がるであったりとか使ってるレンズをちょっと焦点距離をね調整する必要が出てくるっていうのはちょっと注意してもらう必要がありますね。でこういった話を含めて APS-C っていうものはですねあくまでセンサーサイズでしかないんですよね。なので本当は特別ね、比較しなくてもいいことなんですけども、まあ、カメラ機材の優劣っていうのは少なからずまあ、気になってくるスペック表っていったものがどうしてもあるんでね、もうわかりやすく比較してしまうっていったところはあります。で APS-C の、まあ、センサー搭載の機種っていうのはどちらかというと、ま回、あ、機種、まあ、エントリー向けっていったものが多いので、まあ、結果的にね、そういった評価も増えてしまいます。それは APS-C のセンサーを搭載しているカメラには、まあ、エントリー機が多く展開されているものがあるっていうのが背景としてありますどのメーカーさんでもどちらかというと APS-C の方がエントリー層向けの、まあ、カメラであるっていったところですね逆にフルサイズのカメラは中級機上位機みたいなものが多いので、まあ、US 感に、ね、浸っている場合もフルサイズ利用者の方の方中にはいいらっしゃるかなと思いますでセンサーサイズが逆にねマイクロフォーサーズ APS-C よりさらにちょっとキュッとなったマイクロフォーサーズだったとしてもカメラの筐体側このねボディ側本体側筐体側がゴリッゴリのハイスペックでめちゃくちゃいい構成超ハイテクな機能をバリバリもいろんなことができる機能を実現しているんであれば正直あのーカメラとしてダメやっていう評価は得ないと思うんですよ。画角がまあ狭いであったりとか、カメラめっちゃハイスペックやのになんでセンサーサイズちっちゃいん、ね、でもったいないわみたいなね、ツッコミはあるとは思うんですけども、センサーサイズが小さいからといってカメラ本体がゴリゴリのすごいあの装備をしてたら全く問題なくいい評価得ると思います。おそらく回帰手っていうような評価にはならないと思います。なのでセンサーサイズとね、機能っていったものはやっぱ別なんですよっていったところで、なので、APS-C に罪はないという話に移ります。次のスライドですね。APS-C の、まあ、センサーサイズですね。これを含めて、小型センサーっていったものを搭載したエントリー向けのカメラっていうものが、まあ、いまいちという評価が、まあ、どちらかというと多い傾向であることですね。これをちょっと飛躍してしまって、APS-C 全体がもういまいちだ。そういうふうにあの解釈されている方とお話しさせていただくことも多いのでただエントリー向けのカメラがいまいちと言いますか上位機に比べて、まあ、機能とかスペックの面を制限して低価格帯といったものを実現している印象があるんですねなのでここにね D3000K とニコンの一眼レフでいうとまあ一番ね始めやすいエントリー向けのカメラで、ちょっとね、5000系統バリアングルの液晶がついてちょっと撮りやすくなってるみたいな形で3 5 0 0で7000系統みたいな形でどんどんね、ニコンの中ではグレードが上がっていくんですけども、まあ、APS-C でね、同じセンサーやったとしてもカメラそのもののね、スペックっていったものはやっぱり価格に応じて変わってきます。で、逆になんでフルサイズはそういう評価にならんのかっていう話をするとフルサイズのセンサーを搭載しているカメラは、まあ、比較的ねハイアマチュア向けというかカメラそのものに、まあ、平気で20万30万40万出せるそうっていったところがあるので必然的にセンサーサイズが大きくなるとカメラそのものの、まあ、スペック機能っていったものが向上して必然的にできることが増えるんですよねなので充実した機能のものが機種として多いなので、それもちょっと飛躍してしまって、フルサイズセンサー搭載のカメ,ならカメラなら大丈夫っていう認識につながってしまってるんじゃないのかなと。次のスライドですね。ほぼ合ってるんですよって話になります。実はおおむね、今の解釈で間違いはないんですよ。間違いはないんですけども、例えば D500 っていうね、カメラ。この右側にある結構1万回ぐらい再生されたのかな、えー、売れ続けるロングヒットのカメラで D500 っていうニコンの人気あるカメラ今でももう2、3年経つんですけどももっと経つかなもう経つんですけども APS-C の一眼レフとして人気のランキングに載ってるカメラですこの D500 っていうカメラは APS-C のセンサーを搭載しているカメラなんですねでも私はこのカメラをいまいちなカメラだとは思えないんですよねどっちかっていうとめあの欲しいカメラやし、進めれるカメラやと思います。もちろん、本音を言うと、センサーサイズで、まあ、撮れる、うーん、良さというか、写真の、うーん、奥深さみたいなところで壁はあります。ただ、それ以上に適材適所として、機材を選んでいればですね、ものすごくパワフルなカメラで、フルサイズ機の中途半端な中級機なんかより、この D500 の方が使いやすかったりする。場面はありますで私自身、まあ、画角ですねこう。こういう画角ね。画角であったりとか、高感度体制、まあ、ISO 感度、暗いところでも、まあ、綺麗に比較的撮れるような高感度体制に特別、こだわらない撮影対象、撮影環境であれば、数年前の使いづらいフルサイズのカメラよりかは、この D500 を買う方をお勧めしてたりします。で技術と知識はねお金ででででえちゃううんすすよっていうところで次のスライドですフルサイズ APS-C1 型のセンサーなんかの複数のセンサーサイズを利用してきたから経験から言うと意外とですねフルサイズ機というか機能が充実した機材から始める方が写真ねこのカメラ写真の上達性は近道だったりします技術と知識はお金で買える。特に技術はお金で買えるかなって言ったところですね。あの過去の動画でも多く語っているようにですね、撮影機材って、まあ、正直どんなねあの、カメラでも電源入ってメモリーカード入ってパシャンってあのシャッター切れたらねあの、どれでも撮れるというふうにはあのお伝えしております。なので、過去の動画でもね、そういうふうには語ってますし、撮影機材ってどれでもいいよっていうふうには言ってるんですけども、まあ確かにどれでも写真は楽しむことできます。ただ、機材力の差というか、機材にかける資本力、予算の差っていうのは確実にあると思います。やっぱり機能が、これね、特に D3000 系統なんかで言うと、もう最低限にあの絞られている。写真を撮ることはできるけども、ちょっとねあのー、過酷な環境というか撮りづらい環境やったら撮りにくさが出たりするカメラだったりもしますなのでエントリー機よりもいろんな機能がもう、うん、ゴリゴリにね積み込まれたあのハイスペックなカメラを使ってどんな撮影状況でもそこそこに対応できるカメラスペックと機能を兼ね揃えた、まあ、機材っていうものの方が結果的にね撮れたかっていうのは良くなりますどちらかというとエントリー向けのカメラを使って一生懸命撮ってあなんかいい写真ってなんか23割やなと思うよりかはいいカメラを使ってしまって結構無造作にねバババ,バーって撮っていい写真が8割ぐらいの方がまあ結果的にね良くなるかなっていったところがありますので自然と効率化が狙えるのはまあ高単価というか上位機種。なので技術っていったものをお金で買うことができることにつながってくるんですね。とは言ってもというスライドです。撮影に関する知識とか、まあ、技術を習得する前の段階。新しくカメラを始めて撮影に関する知識とか技術はこれから学んでいきます。っていう状態の時に上位機種の機能であったりとかスペック。店員さんにね、よくある、このカメラにはこういう機能があって、こういうことができて、このスペックがあるので、昔のカメラよりはこうすごいんですって言われても、うーんー、それがどういった場面で、どういった機能が役に立つんやろうかっていうのが、ちょっと紐づかん状態ですよね。この機能は何を実現するためなのかがわからない。そして、それを私がこうたとて使いこなせるか。あとは、まあ、利用頻度ですよね。利用頻度が、どれぐらいになるのかっていうのも分からない状態で20万、40万、60万、80万、上位機種っていうものを買い揃える勇気は正直出てこんかなとで。カメラをね、持ってる私たちみたいな側のもうすでにカメラを始めている人からすると、まあ、3万、5万、20万、100万、平気で言いますよね。カメラ始めるんやったら、まあ、20万、40万ぐらいは予算、まあ、レンズ含めて用意しとかなんーまあ、ちゃんとしたカメラはソロワンかな、みたいなこと平気で言うてくるんですけども、やっぱ何よりカメラって高いんですよね。高いやんって言われると思います。で、時計とかね、車とか、あとはま、家具とかでもね、10万円、20万円ぐらいする。まあ、ファミリー向けやったらそれぐらいします、するものも、最近はもうちょっと安いかな。多くありますので、そういった時計とか車とか家具ならまだしも、スマートフォンで写真、ムービー、気軽ににれるるったやつをすぐインターネットにシェアできるみたいな時代にでかくて重くてカバンの中によく余計に荷物が増える電話もこうやってねもしもーして電話もできひんしこうやってインターネット検索もねできひんなんぼ張っても写真アップロードするぐらいみたいな形でここで OKGoogle、OK、ってできひんこんなネット検索もできひんただ写真を撮るだけのカメラにそんな高額は用う出しませんわ。っていいうののがまあ、大半のご意見やと思いますなのでなのでですよいつもの動画ではちょっとねあおとなしく「10万円でカメルはこれですチャちチャラー」であったりとか「始める際におすすめの機種」みたいなね動画、まあ、無難な紹介っていったものが多くなってはいますなので、それをね、また10万円以内で買えるカメラ特集会どうせアルファ6400と Z50 やろうもうええねん、みたいなね、形で思われてる方も多くいらっしゃるかなとは思うんですが、これはですね、もういかんせん、やっぱり多くのご視聴者様にフォーカスした際は、もう仕方ないことかなっていうふうには思います。逆に、20万で買えるおすすめカメラの方が、もしかしたら、あのー、人気出るというか、あの、求められてるかもしれないんで、もしね、20万以内っていうか20万前後でおすすめのカメラ参戦みたいなものの方がええわっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひね、あのコメントを書いてください。きっと D780 書くと思います。まあ、ミラーレスかなあとは。っていうところですね。ちょっと、ちょっとずれましたね。で、何の話あ、そう。でも、カメラを今度こそ、まあ、頑張りたいっていう人たち、ま、カメラに対してリベンジ組みですよね。一回カメラを始めてやってみたけども、なんかうまいこといかんかった方であったりとか、カメラを使って少しでも収益を得たい。ここ最近本当多いのは、やっぱこの経済の環境というか、まあ、ご時世的にも、カメラっていうものを、まあ、収入の柱のうちの一つ、メインとしては考えてないけども、収入柱の一つとして、やっぱり、作りたいっていうスタートアップのフリーランス組みたいなものも結構ご相談いただくのでこういったカメラリベンジ組とかカメラで収益化を得たいグループみたいなものあとはぶっちゃけた話私がぶっちゃけたことを言ってもいい間柄の人にはですねまあ機能の揃ったカメラっていうものを揃え揃えるというか進めるようにしていますでそこはですねもう正直予算20万とか40万ぐらいは用意する方がいいよっていうのは正直に伝えてます。やっぱり10万円で始めるカメラ、z 5 0 α 6 4 0 0めっちゃいいよね。めっちゃいいんですけども、もしね、あのリベンジ組とか収益上げたいっていう方の場合はもうちょっと良さ、もう一歩踏み込んでみようかっていうふうにはお伝えしているようにしています。やっぱり一歩上の画質というか、まあクオリティ品質っていうものを効率よく得ていくにはもう一歩踏み込んだ予算が必要になってくるかなっていうふうには思いますね。で、私はまあどちらかというとスチル、静止画、写真メインなんですけども動画撮影なんかもね、あの視野に入れている方であればもう人によってはもう100万ぐらい平気で用意しろよって言われる方もいらっしゃいますしそういう話も何度も聞きます。カメラって安くていいよねって言われることもあったりします。えー、安いんですかあの動画なんてこうでああでこうでこれがあってこうでああわわわわって、まあ、大変なんですねめちゃくちゃ揃えなあかんのですね100万平気でいくんですねまあその分ね、あのー、納品した時の単価っていうのも大きい買ったりもするのでまあそのバランス的には問題ないかなっていうふうには、まあ、教えてもらうことも多いんですけどもやっぱり初期投資としてハードルはちょっと高いかなっていうふうには個人的には思いますね個人の財布的にはね思いますねでカメラ本体に次のスライドですねいいものを買うのかレンズにごっそり予算をかけるかあとはまあそこそこのカメラを買うっていいレンズを1本バシ大三元1本バシッ72001本みたいな形でねバシッと、まあ、買うか、まあ、撮影対象に応じて私はですね、ご紹介させていただくようにしております。まあ、あんたの場合やったらこの構成がええんじゃああんたの場合やったらもうこれでええと思うでとか、いや、あんたやったらこれぐらい頑張りいいや、みたいなことを、まあ、お話しさせていただくことが多いですね。ただ、予算すべてを私自身撮影機材に用いるのではなくて、可能な限り予算のうちの3から5以内に抑えてもうて、あとの半分以上は集客媒体の構築であったり受発注のオペレーションの組み立てっていったものに使うことを進めていますどちらかというと機材の初期投資は計画的にした方がいいよっていう風うに、まあ、お話しするタイプ。です機材っていったものはどうしてもまあ撮影単価とか回転率利用頻度っていったものが上がってくると、まあ、自然とね高品質なものを揃えていってしまう傾向があるかなっていうのは私の経験上ありますのでどっちかっていうと初期投資の機材はドンって買ってめっちゃ液機材買うたけども受注がないっていうよりかはある程度、えー、最低限の最低限というか、まあ、ご満足いただける全く問題なく事業が進めれるぐらいの機材クオリティっていったもので後の予算はもうさんは集客媒体であったりそういったね活動資金に充てる方がいいよというか長期的に見てねそっちの方が走りやすいよっていうのはお話しさせていただいておりますでちょっと独り言になるんですけどね、まあ、ニコンさんにもし代理店制度というかパートナー制度みたいなもんがあったらまあ加入したいぐらいですよねなんか私経由でニコンのカメラ買うって思ったら、まあありがとうみたいな感じの代理店制度みたいなのがあったらええなっていうのは時々思いますね。なんで私こんなニコン普及してんねやろうっていう。もうソニー進めた方が早いから。早いやん話みたいな時もあったりしますね。ただやっぱり私のところにあのご相談来てくださる方はソニーがいいの分かってるしキャノンを選んだ方が、まあ、安心できるのも分かってる。でもニコンを選びたい。だからあんたに聞いてんねんみたいな方がね結構いらっしゃるのでそういった方に、まあ、ニコンをね選んできた経緯だったりとか使い続けてる経緯をお話しさせていただいた上で、まあ、ニコンを選んでもらうんであれば、まあ、なんかねそういった報酬じゃないけどなんかあればいいいいかなっていうのはは思いますすこれはただ一人言ですねでね次はこっちですね。機材選びで上達の速さは変わるって話です。え機能がまあ制限されたエントリー機、こういった形ですね。こういったエントリー機から、まあ、コツコツね、一つずつシャッタースピードって何やろうか。S モード、4、A モード、絞りって何やろうか。みたいな感じでね、こういう風に一つ一つコツコツとできることを学んでいって、知識を得ていって、自分の表現力の幅っていうものをですね、まあ、広げてもらうももちろんええー、ことやし、カメラを、まあ、上達というか使っていく上で、これが王道の手段やとは思うんです。ただですね、エントリー機、APSC からですね、まあ、上達に時間をかける方式、どっちかというとまあ、ボトムアップ型ですよね。下から上に上がっていくやり方と、もう網羅的に機能が揃った上位機種をボーンと受け取って、そこからなんかいろいろあるけど、これが何で、あああ、うんうん、これがこうで、うん、これ使う、これ使わんみたいな感じのね、そういった網羅的に機能が揃った上位機種を使って、機材の上限っていったものを知った状態から習得する方法があると思うんです。どっちかっていうと、まあトップダウンのやり方ですよね。で、このカメラと、このレンズを買って、もし自分がねこのカメラとこのレンズを買うて自分が撮った写真がなんか納得いかんってなった時に自分自身のもう技術力と知識力が機材に追いついていないのではないかっていう追い込み方。ですよね。なのでエントリーキーで撮っててなんかうまいこといかんかったらまあエントリーキーやしーっていう言い訳というか逃げ道があるんですけども上位機種買うて A レンズ買うて撮ってみていい写真が撮れんかったらそれはもうカメラのせいちゃいますっせって撮る時の環境であったりとかあなたの撮り方ですやんっていう風にもう追い込んじゃうなので機材で言い訳ができないようにするのはとても大切なねまあ上達のプレッシャーのかけ方にはなるんですけどもこれって正直人それぞれのまあ上達に対するスタンスのまあ好みでね選んでもらえたらなと思いますあとは上を知ってるかの差は大きいって言ったところで機能が制限されたカメラから始めた人と機能がまあ盛りだくさんなカメラから始めた人ではどのカメラに何ができて何が得意か何が違うんやろうかっていうのを知っているのかと知っていないのではここのアドバンテージって結構でかいと思ってます私自身 APS-C のカメラからフルサイズに移行した時っていうのはセンサーサイズの恩恵もやっぱり格段に感じましたうわセンサーサイズが変わるだけでこんなにちゃうのっていうのは感じたんですけども機能面とかレンズのクオリティですよねこれも含めた機材のグレードまあ、中級機上位機に対するものに衝撃を受けたところがありますというかずるいわフルサイズって思うことが結構多かったんですねカメラを買っていろいろ撮ってるんですけどもまあうまいことってか納得のいく写真が撮れないなぁと悩んでる時っていうのはもしかしたら撮影技術の限界じゃなくて機材的にその写真撮るにはちょっとハードル高いんちゃいますかっていう難易度が上がってる場合があるんですよねそこにちょっと注意してもらう必要があるかなとで次なんですけどもそれをご自身のね、まあ、限界とか撮影に対するモチベーションアップにつながらないようなことになるのはちょっと避けてほしいかなと思いますカメラなんか、絵の撮れへんし、そもそもこいつ持ち歩くん重いし、もう絵は別の趣味、キャンプ行こうみたいなね。そんなところで別の趣味探そうとなっては、ちょっともったいないなと思います。ぜひキャンプ行くんやったらカメラもね、持って行ってくれたらなと思います。もしかしたら、上位機なら、同じ技術量と、まあ、知識力で、深く考えずにペアって撮れば、もしかしたら納得いく写真理想の写真っていうのは撮れてた可能性はあるんですよねこれが撮影機材に対する資本力の差の一つ、まあ、側面一面やと思います言い方がまああれなんですけどね機材の力で、まあ、サクッと撮れてる方と比較してしまってうわあなんか写真めっちゃええの撮ってはるわ私のなんかちゃうなぁ、もうええわーって諦めてしまうのはもったいないなという風な話です。同じ機材構成、同じカメラ、同じレンズ、同じレンズフィルター、同じ照明器具、同じ三脚みたいなもので撮ってる場合、で確かにそこで比較して一気一憂するのはいいと思うんですけどもそもそもカメラのメーカーもちゃうしセンサーサイズの大きさもちゃうしもう機種としてのグレードっていったものも違うし光の当て方とか撮ってる環境撮ってる対象物も違うんであればもう機材投資額の差がそこに生まれていないのかもう機材としてのもう比較対象としてそもそも成り立っていないんじゃないのかっていうところを見極めてほしい。そこで、同じグレード、同じような環境で、ちょっと悔しい思いされるんやったら、ぜひね、もっとワンランク上、ツーステップ上、みたいなものを目指してほしいと思いますし、もしそこで差があるんやったら、もう別物やと思ってね、捉えてもらったらいいかなと思います。で、開き直ってという話ですね。今のカメラ、あのー、機材構成で、この写真が撮れたなら、うん、私頑張ってる方やんっていう風に納得するのも大切やと思いますそうですね Z マウントでめっちゃええ単焦点のね S ラインのレンズを使っている写真と APS-C の23年23世代前のエントリー機でキットレンズ使って写真撮って価格差は25万30万ぐらいありますっていう状態で2つの写真を並べ見比べてみてこの写真が3、4万で撮れてるんやったら私頑張ってる方やんっていう風に思うのも大切です。30万、40万出してあの写真。3万、4万でこの写真。差の37万で私にはたくさんいろんなこと、ん ?27 万、37万ぐらいでたくさんできるっていう風に思ってもらうのも一つ大事です。そこを知った上でその30万ぐらいを新しいカメラを購入するに当ててもらうとか撮影環境に当ててもらうっていうのが大切かなと思います APS-C のセンサー搭載のカメラっていうものはですねどうしても、まあ、小型軽量でコストパフォーマンスがいい機種が多いです必然的に画角が狭くなるのもある意味野鳥撮影では役立ちます私自身ねあのフルサイズのこういうカメラ使ってても、まあ、そんなにね大きく撮る必要がない。もう真ん中のあのやつだけを撮る。もっと遠くのものをグッと寄せて撮りたいっていう時に、まあ、DX モード。フルサイズやけども APS-C ぐらいの画角で撮るモードっていった機能があるので、そういったものを使う場面も多いです。なので APS-C のカメラを使っていて、フルサイズのカメラ利用者の方から APS-C のカメラなんていつまで使っとんねんと。はよフルサイズのカメラ使えや。そんなカメラかいや。っていう風にね、マウント取られてちょっと凹んでる方がいらっしゃったらこの動画を励みにしてもらって、いや、APS-C のカメラがどうのこうのちゃいますねんと。このカメラの機能スペックっていったところがエントリー向けやからちょっとしんどいんですねんと。APS-C やから悪いんちゃいますでんと。フルサイズでも機能が限られているもんやったら正直使いづらいですしそれやったら APS-C でハイスペックのものを使いますわみたいな感じでちょっとねもうセンサーサイズと機能、スペックっていうものを切り分けてもらって受け取ってもらうのがよろしいかなと。で逆にね、フルサイズの上位機種を使っている方で APS-C のカメラも全体をですね、どうしても低くあの見てしまう、評価されていない方のちょっとした視点の違い、APS-C やからあかんのとちゃいますよと、機能とスペックのところがエントリー向けでちょっといろんな撮影に対しては、まあ、撮りにくい場面も上位機種に比べると数が多いですねと逆に APS-C のエントリー向けのカメラでも問題なく撮れる環境であれば特別ね2つの機種の差っていったものはそんなになかったりもしますよっていうところをですね把握してもらえるところと嬉しいかなと思いますで別の動画でねあの○○を撮らないなら APS-C を勧める理由っていう形で APS-C のセンサーサイズをまあ、搭載してていいるるカメラを進めている動画であったりとかこのセンサーサイズに関係する話で実はこのねレンズの後ろの部分っていうのは丸い状態なんですよねこの丸い状態のイメージサークルのところからこの長方形のセンサーサイズのところでバツンって切り取られる理由にケラレっていったものがあったりするのでフルサイズ初めて使われる方は注意してくださいねっていったところの動画なんかもありますのでまあ、このねセンサーサイズについてもうちょっと、えー、いろんなところ側面知りたいなって方は他の動画も一緒に見てもらえると嬉しく思いますぜひねチャンネル登録もねよろしくお願いいたしますまた次の動画でお会いしましょうじゃあね